0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo podcast que tratará acerca de lo que es un discurso. Un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código, que usualmente es el lenguaje, a través de un canal que puede ser oral o escrito. Un concepto de discurso más específico hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Este tipo de discurso busca orientar respecto a un tema y es desarrollado de manera tal que capte el interés del público. En los actos políticos, económicos o académicos se suelen efectuar discursos y muchos se apoyan en recursos informáticos como presentaciones de diapositivas, videos, o imágenes. Tenemos dentro del discurso el directo e indirecto. ¿Qué es el discurso directo? Pues esta es una oración que expresa y reproduce de manera textual las palabras de un individuo. Suele expresarse entre comillas antecedido por guiones o dos puntos. Y el discurso indirecto hace referencia a una oración que reproduce de manera indirecta las palabras de un individuo adaptando los tiempos verbales, pronombres personales y referencias temporales. Suele introducirse con el verbo decir, expresar, asegurar, entre otros. Además, existe una clasificación ampliamente utilizada que divide el discurso en Introducción, que se presenta el tema a tratar. Desarrollo, donde se postulan los argumentos existentes sobre la cuestión y el desenlace en el que se sintetizan las ideas más relevantes y se destaca el aporte del análisis de la argumentación expuesta. Tenemos algunas funciones del discurso que ayudarán a que profundicemos más este tema. Tenemos la función expresiva, que es cuando el mensaje apela a expresar un sentimiento, la función apelativa, cuando el mensaje busca llamar la atención del oyente y provocar una respuesta. La función poética, cuando el discurso prioriza la forma del mensaje. La función informativa o referencial, cuando el mensaje brinda información objetiva. La función de convencimiento, cuando el mensaje busca vender un buen servicio. O la función de entretenimiento, cuando el mensaje
1: busca divertir o distender. Hola, hola, yo soy María Quispe. Continuando con esta explicación, les hablaré acerca de las características de un discurso. Así que pongan mucha atención. Primera, los discursos pueden transmitirse de forma oral o escrita. Segunda, los hechos y opiniones que se encuentren en el discurso serán tratados con objetividad por parte del emisor. Tercero, Debe exponer un tema y sus argumentos deben ser de manera precisa que puedan ser comprendidos por la audiencia u oyentes. Cuarto, la información debe estar bien estructurada, de manera clara y ordenada para ser interpretado por los oyentes o lectores. Quinta, debe ser atractivo, es decir, intentar llamar la atención de la audiencia, mantenerla activa y en muchos casos motivarla a una acción. Sexta, Debe valerse de sus propios recursos y contar con puntos de vista creativos, únicos y novedosos. Finalmente, en los discursos pueden contar con varios tipos de información y a su vez pueden complementar con recursos audiovisuales. Bueno, esto ha sido todo en relación a las características. A continuación, mi compañera les explicará un ejemplo sobre lo que es el discurso. Hola compañeras y compañeras, mi nombre
2: es Anne Reyes y hoy les voy a dar un ejemplo sobre el discurso académico. El tema a tratar es el acoso escolar o el bullying. Todos tenemos derecho a desarrollarnos y a vivir en un ambiente sano y libre de violencia y donde se fomente la convivencia. El bullying es es aquel maltrato o acoso en el que un chico o chica o un grupo de ellos someten a un maltrato a un compañero. El bullying es un suceso en la vida de algunas personas y el terror de otras. El bullying es cualquier maltrato, ya sea físico, verbal o psicológico. Usualmente los agresores se trastornan en eso mismo. Debido a sus, a sus propias vidas, como por ejemplo padres drogadictos, alcohólicos o maltrato familiar. El bullying se convierte en una enfermedad y en un placer para aquellos que lo hacen. Eso lleva a que los agresores descarguen aquella rabia acumulada y pena en sus víctimas, cometiendo abusos de igual magnitud o incluso mayores, que van desde insultos hasta maltratos físicos, psicológicos y verbales. Algunos, por ser víctimas de estos acosos, cometen suicidios. También se deriva maltratos, depresiones, como una función al infierno que sin razón vive. Estos abusos pueden iniciar disfrazados de juegos, donde todo parece divertirse. Y tal vez tú mismo has reído de algo, de algo similar o simplemente por lo que ves gracioso. Pero quiero preguntar algo. ¿Qué tan divertido resultaría que esa risa siendo, siendo tú la víctima de este acoso? Donde todos se divertían, menos tú, no lo sería ¿cierto? Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2010 se decide que uno de cada tres adolescentes entre 12 y 16 años vive o ha vivido bullying como acoso o acosador. Es algo más frecuente que entre las chicas, entre los chicos. Pero si analizamos cuán culpable resulta la víctima quien al final recibe todo el daño, no lo es. No todos hallan un camino que les favorezca y toman como mejor opción el suicidio. Para así acabar con aquel infierno o por la culpa de otros que los atormentan. No dejes que te haga daño. Ten siempre en cuenta que eres fuerte y hay personas que te quieren, incluso cuando no parezca que no. Las cosas siempre mejoran. No estás solo o solo en esto. Hay muchas personas que han pasado por lo mismo. Solo recuerda que eres mucho más, fuerce, más fuerte que todas las voces que intentan derrumbarte. La detección del bullying es muy complicada ya que... Es muy frecuente que los niños lo oculten en el ambiente familiar y no pidan ayuda a nadie en su entorno. Por este motivo, solo son detectados los casos que no se pueden ocultar por la gravedad o las lesiones de los síntomas. Para conseguirlo, los profesores o los padres deben tratar de reconocer una serie de indicadores y comportamientos que pueden llevar a la sospecha o de un posible riesgo de, de maltrato. Hay determinados colectivos que son más eh, propensos a sufrir, como los homosexuales, lesbianas, los bisexuales y los transexuales, que pueden padecer eh, bullying homofóbico. Los niños más vulnerables al bullying suelen ser percibidos como diferentes por el resto de niños. Pueden ser obesos o muy delgados, padecen alguna discapacidad eh, o ropa diferente de restos o son nuevos en la escuela. Para tratar el acoso escolar es necesario actuar en diferentes niveles que se resumen en acabar con la situación que genere el acoso y atender adecuadamente a la víctima. En este segundo aspecto, el tratamiento dependerá de cada acoso y se requerirá el estudio individual del paciente y un abordaje en conjunto por parte de diferentes especialistas como son los psicólogos. Otro punto muy importante es actuar sobre los alumnos implicados, tanto las víctimas como quienes les están acosando. Esto es todo por, por en cuanto les puedo dar a conocer sobre el discurso académico y espero que les haya gustado mucho esta información. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias.